0: 欢迎您收听《奇异故事会·怪事奇闻录》第一百二十六期《鬼书生》。故事发生在明成化年间，商州有一民，我们已经无法知晓他姓氏了，只知道此人在家排行老二，是个昼出夜归的货郎。晨起，天上星光尚未退却；晚归，草上闪耀月之光辉。一个人独行，无伴无侣。至于鬼魅豺狼，他也丝毫不畏，昂然前行。深秋之夜，寒风飕飕，货郎因货物尚未卖完，便多走了几处。如此一来，时间便已至夜灯初上。等到货物剩下寥寥无几时，他也有些倦了，便挑起货单向家的方向走去。道旁白杨风起，两侧冢间似有笑声。其实乃是林中落叶而已，如泣如诉，惟妙惟肖。霍狼苦笑一声，继续往前走。忽然一阵诗书吟哦之声传来，时快时慢，四断十连，又与地上落叶纠缠一块，更为诡异。霍狼皱眉，放下担子，自言自语：“我朝夕从此外经过，别说人。”连片瓦船都未常见，这令我悚然之诵书生从何而来？于是驻足细听，声音如同在左侧脚边。于是他大吼一声：“星光灿烂，天色清明，何处老妹在此乱言一气，耽误我归程？速速滚将出，再不出，将以老拳宝奏耳背！”话未说完，独声呼之，不一会。一阵飞烟飞物质气体从冢间溢出，飘至空中。货郎大为惊异，连忙伏于草间，低头窥视，却见一个人如同书生模样，博戴峨冠，朦朦胧胧，几约可变，随即听到那书生说道：“这么晚，这条路如此偏僻，不应尚有行人呀。刚才闻得有犬吠声，似乎在怪我击歪。”我要点火烛来望一望，其音颇类外地口音。那人又呼：“可速拿一火炬来！”来了一阵清脆之音响起，如同腊月寒冰被敲破般，让货郎全身一颤。火光从墓中而出，似明似灭，而其颜色如同靛蓝，又似青黛，必是鬼火无疑。等到走近一看，一少女手持一碗。碗中似是石油，又似人间灯油，扑闪扑闪而来。货郎细看，其碗却极似人间之物，唯种绝无此物，不禁心中大为惊异。书生便将方才所欲告与少女，却忽闻少女笑道：“君要寻人，此人不就在此吗？为何君如此震惊？”书生一笑，卿所言极是，果然草中人比不得冰上人也。两鬼大笑，于是径直飞入草丛中，站在货郎身旁，拱手而道：“方才莫非君言保我辈老全？今在此见我，却如何同缩手之乌龟般不敢出也？不需讶异一句，可出来一见。”货郎于是便心无畏惧，坦然起立作揖。书生之貌，面如冠玉，而年纪却四方若冠。少女执着于一旁势力神态恭谨。虽然身穿粗布衣裳，妆容极其淡雅，但无形气质却令货郎惊讶不已。叹人间亦少有如此殊色之人，自身痴骋人间数十，也未见有可与之比之人。货郎便知其人非一般俗鬼，便又拱手道：“我今日卖货，归途甚晚，忽而听君在此轻吟。”以为君在也与我，不料却是士林君子在此读书，以消磨漫漫长夜。我方才是极累，可能乃是梦呓。若有得罪之处，还望勿责备才是。如此万幸，书生又笑：“兄台多虑了，我辈乃何人，又岂能为罪？君不免想多了。但尽管如此，在下道还是有事相求。希兄台勿惧，也不需你。我在此一遇。”于是与货郎同坐，叙说自己由人成鬼之遭遇。原来书生本乃襄阳人，如今在任商州知府某，某乃是其父至交。书生在家乡乡试落地，年轻气盛，心生愤慨，便想赴北京直接那捐博取功名，因而绕道经过此地，想向商州知府借些银两上京打点。书生年幼，讲究排场。肥马吃衣，气势昂厉，自然引得那些强盗觊觎。强盗一路尾随，又派人于前方埋伏。书生毫不知情，终于行至此林。十天已昏黑，暮色似合。书生正欲加快，不料忽听一阵大喝，两旁冲出几人来。他欲引马而退，后方又闪出几人，一齐拥上。书生与二仆命丧道侧。所有这一切，知府自是不知。贼打开书生行囊一看，大失所望，财物甚少。强盗怕官府搜寻出盗者踪迹，因而随意挖开一坟，将书生丢进去，再覆一土。随即，他们瓜分完钱，扬长而去。书生说罢，泣不成声。少女忽然皱眉道：“君不要再说了，听了让奴家心如刀割一般。”书生指着少女对货郎道：“他便是这块墓地之主人，生前一遭杜甫身死，先葬于此。我与他邂逅于九泉之下，见他很有大家风范，姿容娴雅，因而同病相怜，对他爱慕不已。虽然与他情投意合，又在同一棺椁下，但却苦于无人证婚，只能含恨做野鸳鸯。今日有幸遇见君。”望君为我做媒，如此月老红绳一系，无心也安。说罢，又长久作揖。货郎欣然允诺，便问怎样才可主持婚盟。书生道：“我有文书一张，内详言某愿与某愿结为阴戚，现今又属上君之名，言可为我俩做证婚人。祈望君待我焚烧其余成黄丝，如此我则无媒之嫌可免矣。”另外，我有两锭上好白银，系在我腰间深藏，请你为我置一举新官。夜晚来此地，其种出师，将我残骸入新榇，与我妻同错于此。我来生来世，万事不忘君大恩。不知君肯援手呢？货郎连忙点头答应，毫无难色。书生于是将白银与文书递与货郎，再三而拜，然后与少女吹熄烛火。顺面戴狼目眩神离，多时才被冷风吹转，却见四野俱寂，森然可怖。纵使他胆大包天，此时也有些惧怕，因而怀金加快脚步向家奔去。到家中之后，点灯一看，果然是上等白银，在烛光下熠熠生辉。他不禁笑了：哪来的吃鬼，将如此好物给我，竟然想要个好棺材。娶个好妻子，台不乃人间痴鬼说梦乎？可笑至极！当我稚齿孩童，人皆知掘墓乃是死罪。我既不想受连累，也不想做好事。有这些钱，已够我玩乐一阵。至于其他，我才不管那么多呢，与我一文钱相干。于是私用其财，一不买官，二不烧文书。货郎在最初见钱时，已起贪念。所说之语不过应付而已。货郎有了钱，便开始了纸醉金迷的生活。终于在十日之后，手中仅剩一铜板，无法，只得继续挑起他的担子，做货郎外出卖货，依然晨起暮归。这天，他正在沿途叫卖，突然一群衙役如同猛虎一般冲过来，大叫抓住他。他常年走南闯北。脚下功夫自然了得，不料那些衙役腿脚堪称精湛，不一会便将货郎直住。几人如同千匹布一样拖着货郎进了衙门。到了之后，好长时间，货郎如同木头般呆立，似乎已被吓傻。啪！堂上之人一拍几上惊堂木，才将他魂牵回来。他半晌才发现。前几日与他赌博之狐朋狗友俱在。当初货郎以鬼金偿债，不料货郎去后，金随即变成纸钱。几人大怒，以货郎施妖法，明金控诉货郎，怎肯承认？官府随即递上物证，他才不得不俯首称罪。于是详细的说明了白银的来源。荒谬，世间怎会有鬼？知府思忖道：“拉下去。”打二十板子。忽然，原告之中有一人突得瞠目结舌，半晌大呼：“害死襄阳书生者，乃是此伙人也！还望周君严加惩处货郎。”堂上所坐之人大骇，此人正是商周知府。听闻老友严贤侄来此游玩，心中大喜，早已做好一切接待准备。不料等了好几个时辰，贤侄却久未至。不禁生疑，不曾想已遭毒手，心下大痛，但脸上却面沉如潭水。又详问此人，此人回道：“一切详情在货郎的文书里，我乃乘黄丝之角力，恕不能详叙。先请告退散。”说罢，原告立仆于地。官员环视，见几人除货郎外，脸皆变色，于是便心生一计。他假笑道：“哪有什么橙黄丝脚力？不过是货郎使的妖法而已。”来人将货郎押入牢中。货郎目瞪口呆，却见府君对他左眼一眨，便已明了。于是大声喊冤。那些赌徒中便有掩口而笑者。府君看在眼里，并不指出，将货郎好生安置，再去杀一条黑犬，用血浇遍其身。明日再来严刑伺候。”他对一衙役说道，又对另一一耳语道：“立即去火狼家取来文书对证，不得有误。至于黑犬，不必杀了。”衙役领命而去。虽然若此，但众位乃是见证人，明日之公堂，须列位对证火狼妖法，必让其偿所欠众位之金。”府君对堂下盗贼说道。于是命衙役将其囚禁于室侧，又暗自挑选亦簇众身手敏捷者，潜于室之四周密寻。夜半时分，货郎终于持文书至，官打开一室，打惊：此并非证婚之毒，乃是一封血书，上面陈述自己被劫杀惨状，此语甚然，令府君不胜悲切，又对盗贼行为勃然大怒。随即命令生坐，令一前往市中，卸拿个犯。那些盗贼以为明日即可除火狼，又可得财，于是高枕无忧，多在梦中。众役族趋至庭，严加考略，众人伏罪，全部落网，无遗漏。案定，商州知府官亲自前去起棺发师，却见面色如生时，犹未腐朽。听从火狼之言，勾上好楠木棺。与女子并学圣藏，竣工之后才判令火狼归。临别之时，府君笑道：“好好做一媒人吧，君有天赐之义父，切记勿再误人好事啊！”府君堂前充斥快活之声，众人大笑。火狼一笑而归。自此以后，虽胆力依然与往昔有过之而无不及，但再也不敢见利忘义矣。读此文。最初见鬼，书生急于图婚，丝毫没说复仇深渊之事。看到最后，书生用假钱巧妙的使杀人凶手伏罪，不禁要点一百零八个赞给书生，高明。假图灭国，声动击西，结婚之事不过是个引子而已。而火狼这人贪财物事，以致事件一拖。便是十日，不过毕竟是本案的关键人物，而且同时促成了书生与女子的冥婚姻缘。佣人侥幸办家事，给一百个赞吧。